0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sustainable Stories. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen auf Instagram oder Facebook. Bei mir hat sich viel getan, ich habe mich nämlich mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge ein bisschen von Truly Yours verabschiedet. Truly Yours hat äh, als kleines, aber feines Herzensprojekt bei mir im Laufe des Studiums angefangen, vor eineinhalb Jahren war das. Und am Anfang ging es hauptsächlich um Mode, um die Hintergründe von Fast Fashion. Ich wollte alles verstehen und einordnen können und habe das in Form eines Blogs für euch alle zur Verfügung gestellt. Und nach und nach kamen dann so mehr die Themen Kosmetik und Reisen hinzu und ich habe einfach verstanden, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur allein in einem einzelnen Bereich zu finden ist, sondern dass es eben das komplette Leben angeht. Nachhaltigkeit ist eben eine Einstellung, die sich auf dein gesamtes Leben bezieht. Und so wie ich mich im Laufe der Jahre verändert habe und auch meine Einstellungen sich verändert haben, hat sich auch mein Blog mit weiterentwickelt. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass ich einen neuen Namen für dieses kleine Herzensprojekt finde, dass ihm auch einfach besser gerecht wird. Und dieser Name heißt Sustain Me. <lacht> Was hat es jetzt also mit dem neuen Namen auf sich? Sustain Me setzt sich so zusammen und zwar aus Entertain Me with Sustainability plus der Generation Y. Aus Entertain Me wird ganz einfach Sustain Me. Also das heißt, Nachhaltigkeit ist Unterhaltung und es kann auch richtig Spaß machen, wenn man nur weiß, wie und wo und warum überhaupt. Wenn du es nämlich richtig angehst, dann hat Nachhaltigkeit eben nur in den seltensten Fällen auch wirklich was mit Verzicht zu tun. Ganz im Gegenteil, es kann nämlich wahnsinnig bereichernd sein. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wo kommt jetzt das Y her <lacht> in Sustain Me? Sustain Me wird nämlich nicht mit I geschrieben, sondern mit Y. Und ich verrate dir jetzt auch warum. Denn das Y in Sustain Me steht eben für die Generation Y. Und gerade diese Generation Y fragt sich ironischerweise extrem oft, wie es weitergehen soll. Sie plagt Zukunftsängste, Stichwort Klimakrise und so weiter, wie es in Zukunft mit unserem Planeten weitergehen kann. Und um daraus etwas Positives machen zu können, zu dem wir eben alle gemeinsam beitragen können. Also das Y ist quasi das Bindeglied zwischen der Unterhaltung, der Nachhaltigkeit und dir selbst neuer Name, Gleiches Versprechen. Nachhaltig leben kann jeder und obendrein kann es auch noch richtig Spaß machen. <lacht> so ich habe nach vier Folgen insgesamt von meinem Podcast Sustainable Stories eine Menge Feedback von euch bekommen. Da bin ich euch auch super dankbar, Das ist wirklich gar nicht so selbstverständlich. Und zwar super Feedback zu den Themen, dass euch die Themen an sich total interessieren, aber das ist natürlich, geht auch gar nicht anders, wahnsinnig oberflächlich ist. Also die Themen rund um Nachhaltigkeit sind alle so komplex, das passt gar nicht alles in eine Podcast-Folge, das würde absolut den Rahmen sprengen. Aber der Grund den war sehr, sehr gut. Ihr wollt mehr Nachhaltigkeit, ihr wollt mehr Wissen dahinter und das gebe ich euch auch. <lacht> Noch so ein Feedback, an dem ich persönlich echt arbeiten muss, ist langsamer zu reden. Wenn ich mich in einem Thema so richtig reingeredet habe, dann ist mir das vielleicht auch schon aufgefallen, dann kann ich sehr, sehr schnell reden. <lacht> Weil ich mich in diesen ganzen Themen ja selbst schon eingearbeitet habe und mich auch schon lange damit beschäftige, mich selber in so einer kleinen Bubble befinde, wo alles auch schon so ganz normal ist und die Themen ganz alltäglich, dann fällt mir manchmal gar nicht mehr auf, dass es für ganz viele oder ganz viele von euch eben noch nicht ganz alltäglich ist und es noch nicht ganz normale Themen sind und genau dafür bin ich ja da, genau dafür mache ich ja diesen Podcast, aber gerade deswegen bin ich manchmal in meiner kleinen nachhaltigkeits fairen Bubble unterwegs und denke, ihr wisst, das eigentlich schon alles, aber das ist natürlich nicht so, das ist auch gar nicht schlimm, heißt nur für mich, ich muss manchmal ein bisschen mehr durchatmen und langsamer reden. <lacht> Außerdem habe ich in die, die letzten zwei Folgen, ist dir bestimmt auch aufgefallen, die habe ich woanders aufgenommen und zwar in meinem neuen Coworking Space, in dem ich mich jetzt eingemietet habe seit Januar und dort gibt es so kleine Telefonboxen, in die ich mich reingesetzt habe und daher ist das Hintergrundgeräusch in diesen zwei letzten Folgen relativ laut. Also es war viel rauschen und es kommt einfach allein von der Lüftung, die in dieser Telefonbox ist. Ich habe das Feedback bekommen, dass es wirklich ein bisschen ablenkend ist und ihr euch nicht so ganz darauf fokussieren könnt, was ich sage, weil es oft auch viele neue Themen sind für euch, werde ich jetzt äh, darauf achten und mir neue Räumlichkeiten suchen. Neu heißt in meinem Fall gar nicht neu, sondern alt. Ich sitze nämlich wieder in meiner Küche ganz gemütlich und äh, nehme für euch jetzt hier gerade diese Folge auf. Ich hoffe, dass sie von den Hintergrundgeräuschen angenehmer ist für euch und wenn nicht, dann sagt mir das auf jeden Fall direkt, schreibt mir einen Kommentar oder schreibt mich auch direkt an. Ich bin echt froh über jedes Feedback, was ihr mir gebt und versuche es dann auch immer direkt umzusetzen. Wie gesagt, habe ich gerade schon angesprochen, die Themen rund um Nachhaltigkeit sind so komplex und so riesig, bis man sich da mal ein bisschen reingefuchst hat und die Zusammenhänge versteht, muss sehr, sehr viel Aufklärung passieren und sehr viel Wissen. Und es gibt ganz viele Details und es schwirren so viele Halbwahrheiten durch die Gegend, weil eben gerade viele Leute nicht wissen, die, wie sie diese Themen im Detail erklären können. Und dafür ist leider in dem Podcast kein Platz, habt ihr auch schon gemerkt, das würde den Rahmen sprengen. Und wird dem auch überhaupt nicht gerecht. Und genau deswegen arbeite ich gerade auch ähm, an einem Online-Kursprogramm für euch, um eben genau diese, all, diese Details eben aufarbeiten zu können und für euch dann zur Verfügung zu stellen. Also es wird bald einen Online-Kurs genau zu diesen Themen geben. Und falls du das noch nicht gemacht hast, dann schreib dich sehr, sehr gerne bei mir online auf der Website in die Warteliste rein um eben als allererstes zu erfahren, wenn es dann soweit ist und der Kurs fertig ist, aber eben auch, um die Möglichkeit zu haben, mit mir zusammen für euch ein gutes Programm auf die Beine zu stellen, was euch auch wirklich hilft und auf eure Bedürfnisse abgestimmt ist. Und falls das jetzt noch nicht ganz ausgereicht hat, <lacht> habe ich ähm, für alle, die sich in diese Warteliste eintragen, einen 20% Rabattgutschein für den ersten Kurs ist ein super Angebot. Alle weiteren Details folgen. Es ist, wie gesagt, gerade noch im Aufbau. Aber wird ein sehr, sehr spannendes Projekt. So, und was noch neu ist. <lacht> jetzt kommt's. Und zwar, gerade weil das so ein komplexes Thema ist und weil man sich da vom Hundertsten ins Tausendste reden kann und das keinem was bringt am Ende, habe ich mir überlegt, ich mache neue Podcast-Episoden. Und zwar... Quasi kleine, leckere, nachhaltige Informationssnacks für zwischendurch, für euch auf die Ohren. Heißt, kürzere Folgen, kleinere Themenbereiche, die euch auf den Punkt mehr Infos bringen und auch dann hoffentlich einfach sehr weiterhelfen können bei konkreten Themen. Und genau damit fange ich jetzt gleich an. <lacht> und zwar geht es in diesem Monat März persönlich zu und zwar kriege ich ein bisschen vorhin dein Zuhause, weil es geht nämlich um Strom. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wo dein Strom eigentlich herkommt aus der Steckdose? Ob der so Nachhaltigkeit, nachhaltig ist, was da so dahinter steckt? Ganz ehrlich, ich habe es super lang nicht gemacht. Ist auch gar keine Schande, aber genau dafür ist jetzt diese Podcast-Folge da, damit du ein bisschen mehr Informationen zu Strom bekommst. So, jetzt folgen ein paar knallharte Fakten rund um das Thema Strom. Also grundsätzlich besteht nämlich der Strommix in den deutschen Steckdosen aus Kohle, Atomenergie und erneuerbarer Energie. Das ist so eine Mischung aus allem. Und nicht erneuerbare Energien sind eben maßgeblich für den Klimawandel mitverantwortlich, weil eben genau da eine Menge CO2 ausgestoßen wird. So ganz grob ist das der Grund nicht erneuerbare Energien, erneuerbare Energien, wie wird das getrennt, wieso ist das eine besser als das andere? Eben maßgeblich grundsätzlich, weil durch nicht erneuerbare Energien sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen wird, was unserem Klima schadet und auch sehr viel zum Klimawandel beigetragen hat und da immer noch beiträgt. Also, warum solltest du jetzt deinen Stromanbieter wechseln? Zum einen... Du setzt ein klares Zeichen, und das ist manchmal so viel wichtiger als alles andere, du setzt ein klares Zeichen in der Wirtschaft, indem du dich für einen Ökostromanbieter entscheidest. Ganz einfach, weil dieser hilft nämlich, und damit hilfst auch du, aktiv beim Umweltschutz. Also, wenn sich immer mehr Stromkunden eben gezielt für einen Ökostromanbieter entscheiden, verringert sich somit der Anteil der fossilen und nuklearen Energiequellen, und wenn dieser Anteil eben sinkt, verringert sich auch ganz klar die CO2-Emissionen. Ganz einfache Rechnung. Außerdem unterstützt du auch noch aktiv den Ausbau von erneuerbaren Ressourcen, weil sich eben viele Ökostromanbieter das auf die Fahne schreiben und sehr viel investieren in erneuerbare Energien, in die Recherche alleine und eben auch in den Aufbau. Und somit kannst du auch aktiv dazu beitragen. Ökostrom kommt außerdem eben ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen und bei der Erzeugung entsteht, wie schon erwähnt, überhaupt gar keine CO2-Emissionen, also in den meisten Fällen, wodurch eben absolut das Klima geschont wird. Außerdem bringt klimafreundlicher Strom eben auch keine unkalkulierbaren Gefahren wie bei der Atomkraft. Fällt einfach weg, haben wir nicht. Deshalb Je mehr Menschen ihn nutzen, desto geringer werden die CO2-Emissionen und desto sicherer wird unsere Zukunft auf diesem Planeten. Und gerade das ist super wichtig. Ich kann das nur noch mal sagen. Es ist wahnsinnig wichtig und gerade so super einfach umzusetzen. Außerdem stimmt es absolut überhaupt nicht. Ich habe persönlich immer gedacht, Uh, hm, Ökostrom wechseln. Erstmal, der Wechsel ist ja bestimmt total nervig und anstrengend und pipapo, so viele Formalien, die da gebraucht werden. Quatsch, geht super einfach, in fünf Minuten online, fertig, hasse gemacht. Außerdem habe ich auch immer gedacht, ja, ist ja bestimmt ganz cool und nett und so, aber ich bin ja Studentin und habe nicht so viel Geld. Wo soll ich denn das jetzt auch noch hernehmen? Das sollen noch andere machen. Zweiter Denkfehler. Stimmt überhaupt nicht. Erneuerbare Energien und Ökostrom ist in den wenigsten Fällen teurer als der reguläre Strommix aus deiner ähm, Steckdose, den du jetzt schon bekommst. In vielen Fällen ist es sogar günstiger als dein regionaler Stromanbieter. Also, das Argument zählt nicht mehr, Freundchen. Einmal drüber nachdenken, schau dir das nochmal im Detail an. Es stimmt wirklich, Ökostromanbieter, sind nicht teurer als herkömmliche Strommixanbieter. Und weil wir hier ja bei Sustainable Stories sind und hier auch ein paar Fakten geklärt werden müssen, geht's jetzt weiter und zwar, was gibt es denn überhaupt für Stromerzeugung? Also was verschiedene... Verscho äh, ai ai ai. Was für verschiedene... Anbieter gibt es denn überhaupt? Wie kann man Strom überhaupt herstellen? Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage und ich bin auch der Überzeugung, ich habe das bestimmt irgendwann mal gelernt, Kindergarten, Schule, irgendwann ist, ist es mir bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, aber Strom ist sowas allgegenwärtiges, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber und trotzdem ist es ja so ein wichtiges Thema, gerade in Deutschland, auch heiß diskutiert, deswegen Kommen hier einmal eine kurze Faktenauffrischung für dich. Und zwar, es gibt vier verschiedene Arten nachhaltiger Stromerzeugung. Nummer eins, die Wasserkraft. Hier wird eben Strom durch Wasserkraftwerke hergestellt. Wasserkraftwerke kann man grob unterteilen in Laufwasser und in Speicherkraftwerke. Wenn eben von Wasserkraft gesprochen wird, ist aber meistens Laufwasserkraft gemeint. Und Laufwasserkraftwerke nutzen die Energie eben von fließenden Gewässern. Das heißt, das fließende Gewässer treibt über eine Turbine den Generator an und somit entsteht Strom. Nummer zwei ist die Windkraft. Ganz klassisch, kann sich, glaube ich, jeder von uns gut vorstellen, auch ganz oft schon gesehen, Windräder. Aber auch sogenannte Offshore-Windparks. Windräder werden aber vor allem eben in Gebieten aufgestellt, in denen es, Überraschung, viel Wind gibt, <lacht> ganz logisch, also vor allem in Deutschland, im Norden Deutschlands, an der Nord- und an der Ostseeküste und äh, die Windenergie, die Nutzung der Windenergie auf See mit sogenannten Offshore-Windkraftanlagen wurde eben in den letzten Jahren eben stark auch fokussiert und vorangetrieben und hier entstehen eben kleine Inseln auf dem Wasser, auf die Windmühlen gebaut werden, so kann man sich das ganz grob vereinfacht vorstellen. Der hauptsächliche, der größte Faktor, der größte Vorteil, um das zu machen, ist eben, dass die Wasser, äh, die Windenergieanlagen auf See fast doppelt so viel Strom erzeugen können, wie eben an Land. Das ist eine super Steigerung, auf jeden Fall. Negativ, naja, nochmal positiv, ist, äh, sie sind auf See, wir sehen sie nicht. <lacht> Also sie, es findet nicht vor unserer Haustür statt, ist ja auch ganz nett, wir müssen uns nicht damit ver, ähm, überhaupt auseinandersetzen. Ist ja auch ein vielgesagtes Kriterium gegen Windkraft, weil da überall so hässliche Windmühlen rumstehen und auf den Feldern einfach Platz wegnehmen, so ungefähr. Ja, kann man jetzt mal so stehen lassen, das Argument habe ich schon ein paar Mal gehört und auch gelesen. Ich muss sagen, ich finde das ein sehr egoistisches Argument, weil einfach nur die Windanlagen auf die See zu versetzen, heißt zwar, wir haben sie nicht mehr vor uns vor der Haustür, aber dafür sind sie in einem anderen Zuhause, nämlich in dem Zuhause der Meeresbewohner. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie wir mit unserem Handeln eindeutig auch auf Meeresbewohner und Meerestiere und die Umwelt Einfluss nehmen Deswegen ist das auch sind gerade so Windkraftwerke auf See, diese Offshore-Anlagen mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das hat natürlich Vorteile. Auch auf Land passieren einige Dinge mit Zugvögeln zum Beispiel, die in die Windkrafträder geraten an Land. Aber ähm, abgesehen davon ähm, ist, sind das Faktoren, die nicht zu unterschätzen sind. Und nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Gerade an der Nord- und Ostseeküste gibt es Schweinswale, das sind einfach wie kleine Wale, sehen die aus, die es eben hier an der deutschen Küste gibt. Und die haben, wie auch Delfine zum Beispiel, sehr, sehr sensible Nervensysteme und sie sind darauf eben, also... Sie brauchen ihre Sensoren und Nerven, um sich zurechtzufinden. Und gerade beim Bau von solchen Offshore-Anlagen müssen riesige Betonpfähler in den Meeresboden gerammt werden, damit das auch stehen bleiben kann und Stand hat. Aber genau dabei ähm, kommt es nämlich zu totalen Störungen deren Nerven- und Sensorensystem, weil das einfach so, so laut ist für die und die damit nicht umgehen können. Also das ist ganz anderes, ähm, ganz anderes Lärmempfinden als bei Menschen und dann dafür dazu führen kann, dass die Tiere Orientierung verlieren. Und am Ende ist leider schon passiert, gerade auch bei Ölplattformen, die auch offshore angebaut werden, dass die Tiere sich dann verirren und erschöpft irgendwie am Ende an den Stränden unserer Küsten landen. Und das passiert auch an, in Deutschland, in deutschen Küsten. Also es ist nichts, was irgendwo, irgendwo anders passiert. Und wir meine Geschichte darüber gelesen haben, sondern das passiert wirklich auch hier. Und gerade solche Offshore-Geschichten sind da auch mit dafür verantwortlich. Nur so ein kleiner Exkurs. Aber mir war es wichtig, das einmal zu erzählen, weil ich das einen sehr wichtigen Faktor finde um gerade auch mal das Windkraftwerk ein bisschen kritisch zu hinterfragen. So, kommen wir zu Punkt Nummer drei, und zwar der Biomasse. Also ihr wisst ja hoffentlich alle, wie wichtig es ist, euren Müll zu trennen. Und unter anderem eben auch den Biomüll. Und was man alles Tolles mit Biomüll machen kann, hätte ich auch vorher gar nicht so gewusst. Positiv ist nämlich, dass die Gewinnung von Ökostrom durch Biomasse auch unabhängig von den Wetterbedingungen ist, also es ist eben nicht abhängig von Wind und Wasser oder Sonne, sondern es kann völlig unabhängig davon eben genutzt werden. Und Biogasanlagen erzeugen eben durch die äh, Vergärung von dieser Biomasse Biogas. Biogas ist ein brennbares Gas, das größtenteils eben aus Methan oder Kohlenstoffdioxid besteht. Und für die Herstellung von Biogas eignen sich zum Beispiel eben Speisereste, Bioabfall, Gülle, Mist oder eben auch Pflanzenreste. Also super wichtig, dass ihr euren Müll trennt. <lacht> und Nummer vier, die letzte Art, die ich euch immer noch mal vorstellen wollte, ist ganz klar die Sonnenenergie oder die Solarenergie. Es gibt immer mehr Solardächer oder immer mehr Industrien und ähm, Fabriken, die das auch nutzen und Solarenergie auf ihren Dächern eben installieren weil die Sonne eben eine der ergiebigsten Energiequellen überhaupt ist, die uns so zur Verfügung steht. Und nur damit du es einmal gehört hast, die auf der Erdoberfläche ankommende Strahlungsenergie beträgt im Tagesdurchschnitt 165 Kilowatt. Ganz schön viel. Die Strahlungsenergie der Sonne kann man eben in Form von Wärme, also Solarthermie, oder in Form von Strom, also Photovoltaik, nutzen. Und der Ökostrom wird eben durch die sogenannten Photovoltaikanlagen erzeugt und hier wird dann durch Solarzellen ein Teil der Strahlungsenergie der Sonne direkt in Strom umgewandelt. Mein Fazit, also einen Ökostromanbieter zu finden und zu wechseln, ist wirklich ein Kinderspiel, geht super schnell und das ist einfach eines der einfachsten Dinge, die du tun kannst, um noch heute sofort dein Leben nachhaltiger zu machen. Klingt nach Hokuspokus, ist es aber überhaupt nicht. Du bist eigentlich nur ein paar Klicks online davon entfernt. Und eine kleine Auswahl oder eine kleine Übersicht über Ökostromanbieter in Deutschland habe ich dir auf meinem Blog zusammengestellt. Da kannst du dir gerne mal die Liste angucken und dich ein bisschen durchklicken. Den Link zu dem Blogartikel, den stelle ich dir in die Show Notes. Wenn dir der Podcast oder die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir einen Kommentar oder eine Bewertung da auf iTunes ein paar Sternchen da lässt für mich und mir einfach ein bisschen Feedback gibst, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, vielleicht auch, ob du neue Themenvorschläge hast oder so oder auch, ob du vielleicht sogar dich angesprochen fühlst und Lust auf ein Interview hast, was hier in meinem Podcast ausgestrahlt werden könnte. Da wäre ich auf jeden Fall, bin ich ganz offen und sehr, sehr dankbar dafür. Und falls du es noch nicht bist und falls du noch nicht eben dabei bist und Teil der Facebook-Community online bist, lade ich dich hiermit nochmal ganz herzlich dazu an. Den Link findest du auch in den Show Notes oder auch über meine Social-Media-Kanäle auf jeden Fall. Hier, ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist. Teil der Gruppe zu sein. Wir tauschen uns aus über nachhaltige Themen im Alltag und helfen uns einfach gegenseitig so ein bisschen und können noch mal ein bisschen mehr Austausch untereinander haben. Ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich wie gesagt über Feedback und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, wenn du wieder in die nächste Folge reinhören kannst. <lacht> Bis dann. Tschüss.